1: Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Box-Podcast, Ausgabe 316. Es ist der 3.10.2021 und heute mit dabei, die Samira. Hallo. Und der Robert. Hallo. Und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende. Der Box-Podcast
0: Rückblick aufs vergangene Wochenende.
1: Und da gab es ja jetzt nichts weltbewegendes, eigentlich nur ein paar kleine Veranstaltungen. Unter anderem kämpfte in Italien im schönen Mailand Daniele Scardina gegen Jürgen Doberstein. Samira, du hast die oder diesen Kampf zumindest gesehen. Wie war er denn so?
2: Ja, genau. Ich habe mir den super Mittelgewichtskampf zwischen Daniela Skardina und Jürgen Doberstein angeguckt. Ja, Jürgen Doberstein kennt man ja auch ein bisschen, äh, ja, sagen wir mal so, von deutschen ja, Kleinringeveranstaltungen. Er, vielleicht nicht nur, aber zuletzt hat er zum Beispiel gegen Roman Hardock geboxt ähm, in Karlsruhe am 16.10.2020 hat er gewonnen nach Punkten. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich durch seine K.O.-Niederlage gegen Jürgen Bremer 2019 in der siebten Runde. Dadurch ist er wahrscheinlich den meisten irgendwie noch so im Gedächtnis. Ansonsten hat er natürlich auch gegen Robin Krasnicki schon äh, verloren nach zwölf Runden 2016. Ähm, ja, also ein paar Leute hat er so geboxt. Ansonsten eher so bei kleineren Events, so, ne, Istvan Zeller und so. <lacht> äh, die Leute, die sich auskennen, wissen, was ich meine. Ähm, ja, auf jeden Fall kommen wir mal zum Kampf. Ja, also die Vorzeichen waren für mich eh klar. Also für mich war das jetzt auch von vornherein nicht so der spannendste Fight. Ähm, ja, Daniel, Daniele Skardina, der bereitet sich ja anscheinend in Miami vor, in Florida bei Coach Dino Spencer. Ne, haben wir von Christian Thun schon einiges äh, über den Trainer gehört. Ja. Ähm, und ja, sah auf jeden Fall sehr fit aus und austrainiert. Jürgen Doberstein, ja, hätte vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Also fand ich, ich fand, er sah jetzt nicht so, äh, so richtig austrainiert aus. Natürlich schon fit in shape, aber nicht so wie Danieles Gardina Das hat schon mal so angefangen. Und äh, Daniel Gardina hat halt auch gleich gezeigt, dass er von Anfang an der Mann ist, der die Power hat, von der Ringmitte dominiert, den Vorwärtsgang sucht und ähm, ja, einfach die härteren Hände ähm, schlägt. Ähm, ja, ansonsten Jürgen Doberstein hat es am Anfang ganz gut gemacht, aber ich dachte, ui, das, das könnte ganz schön anstrengend werden, weil er natürlich auf seinen Füßen sehr beweglich war, außen am Ring rumgetanzt ist und immer so seinen lockeren Jab versucht hat anzubringen und auch Körper-Kopf-Kombis haben dann getroffen und so. Aber er hat sich dann auch teilweise so sehr, zum Beispiel in die Ringseile gelegt mit Absicht und dann einfach kassiert, weil sobald du bei Skardina stehen bleibst, bist du einfach ein leichtes Opfer. Und da er die härteren Schläger hat, ist das ziemlich gefährlich. Und so ein hohes Tempo zu gehen wie Jürgen Doberstein, da habe ich mich schon in der ersten Runde notiert, ja, wird er wahrscheinlich nicht bis zur zwölften Runde schaffen, weil das war einfach, du kannst dich nicht so bewegen zwölf Runden lang. Also manche können das, aber nicht Jürgen Doberstein. Ich habe ihn auch schon vorher mal live gesehen, boxen und so. Da ist er auch, hat, war ja nicht so krass beweglich, aber das war ein bisschen übertrieben. Also das Tempo war viel zu hoch. Ähm, ja, dann in der zweiten Runde Skardina hat auch noch so ein bisschen sein also seinen Rhythmus so gesucht, fand ich. Ist sehr kompakter Boxer. Das war eine sehr enge Runde, zweite Runde. Als Heimboxer kann man die Skardina geben, aber da kann man auch 10 zu 10 werten, weil Doberstein da doch auch echt gute linke Aufwärtshaken gebracht hat, die auch, äh, also die auch richtig getroffen haben. Die waren natürlich jetzt vielleicht nicht übertrieben hart, aber die sahen schon echt gut aus. Also es war eigentlich die beste Runde von Doberstein, wo er ja nicht nur gelaufen ist, sondern halt auch gut getroffen hat. Und dann ging es so langsam ab der dritten Runde bergab. Also da, ja, gab es auch konditionelle Schwierigkeiten, wahrscheinlich immer mehr, und ja, man hat halt gesehen, dass Doberstein extrem ähm, physisch unterlegen ist und noch mehr wegläuft, immer weniger schlägt und auch dann aus dem aus der Bewegung halt nur noch diese ganz lockeren Jabs so schlägt, die halt Skadina gar nicht beeindrucken können. Die vierte Runde war hammerhart. Ähm, ja, da, also da... Da musste man auch mal feststellen, dass Doberstein auch immer in die falsche Richtung irgendwie gelaufen ist. Ich verstehe es auch nicht, warum. Also er ist irgendwie immer links rumgelaufen anstatt rechts rum, obwohl beides irgendwie Linksausleger sind. Also irgendwie auch so technische Fehler, so, die ihn dann natürlich immer in den Jab reinlaufen ließen. Und ja, er wurde immer unpräziser. Konditionell war er schon in der vierten Runde wirklich am Ende. Hatte dann auch Nasenbluten, hat, hat viel auf die Deckung geschlagen und Scardina hat richtig abgefeuert so, da war natürlich auch der viel fittere Mann, richtigen Aufwärtshaken gebracht und ja, am Ende muss man sagen, Skardina ist jetzt auch kein Übertechniker, der lebt halt eher von seiner Power, der hat keinen smoothen Stil, er hat auch nicht so die flüssigsten Bewegungen so, alles ist so ein bisschen, ja, abgehackt, muss man sagen, aber halt sehr kompakter, harter Arbeiter, aber für Doberstein hat es natürlich irgendwie locker gereicht, Doberstein hat nach der vierten Runde in der Ecke gesagt, dass er aufgibt, also seine Ecke hat dann den Kampf abgebrochen, vierte Runde TKO für Skardina, weil einfach Doberstein sich, ja, einfach seine Kondition total falsch eingeteilt hat und in der vierten Runde so mitgefaltet hat, was, was klar war, dass er das dann nicht mehr schafft über die Runden, gerade mit diesem Stil, dass er die ganze Zeit wegläuft, ne? also es war halt echt, ja, war jetzt keine Glanzvorstellung wieder mal von einem Deutschen <lacht> im Ausland, aber das war auch vorherzusehen und keine Ahnung, also das war jetzt kein Kampf, den man sich unbedingt reinziehen muss und im Endeffekt bei jedem Step Up, den Doberstein gemacht hat, der ein bisschen mehr, Russland dann in die Zwei-Sterne-Kämpfe geht, ne? so gegen Krasnicki, Bremer, Skardina, Wobei natürlich Bremer schon ein ganz anderer Techniker ist. Als Gardiner, dann sah er halt immer schlechter aus oder hat halt verloren, entweder klar nach Punkten oder K.O.-Niederlage. Also, ja.
0: Du klingst gerade so, als möchtest du diese Lebenszeit zurückhaben.
2: Was? Welche? Also, Achso, ach meine Lebenszeit. eigentlich ging der Kampf ja nicht so lange. ne? Das waren nur vier Runden. aber Achso, der sollte nur zehn Runden. Ich habe vorhin, glaube ich, zwölf gesagt, der war auch nur auf zehn Runden angesetzt. Ähm, ja, also bei manchen Kämpfen würde ich wirklich in meine Lebenszeit machen. Also ich, ich muss ehrlich gestehen, ich hätte diesen Kampf mir heute nicht mehr angeguckt, wenn wir nicht den Box-Podcast aufgenommen hätten. Also manche Kämpfe gucke ich wirklich nur noch für den Box-Podcast. Ansonsten äh, privat hätte ich mir diesen Kampf nicht angeguckt, weil ich schon wusste, wer gewinnt. Und auf jeden Fall Skadina dann den vakanten WBO-Interkontinentaltitel WBO im Super-Mittelgewicht gewonnen. Und ähm, ja... Also ist jetzt für deutsche Boxfans sowieso nicht so eine geile Card, glaube ich, gewesen. Die ist natürlich dann für die Italiener gemacht, weil Scadina da anscheinend irgendwie so ein Star ist, der auch bei Dancing and the Stars oder irgendwie so ein Format mitgemacht hat und da irgendwie sehr interessant ist. Aber ja, ist jetzt nicht so wirklich für das internationale Publikum. Sonst war ja auch wirklich keiner auf der Card, den man irgendwie vom Namen wirklich international kennt. Also muss man ja sagen. Und zwar eine Eddie Hörner-Veranstaltung bei The Zone, aber die sind natürlich jetzt auch nicht immer alle so so äh, grandios, ne? Wie Joshua gegen Usik oder so, aber wenn es läuft... Aber ist ein
0: harter äh, Vergleich.
2: Ja, ja, genau, so hat, geht ja auch gar nicht, aber manchmal fragt man sich schon, so muss das jetzt ein Hauptkampf sein, also, weiß ich nicht. Also, das läuft halt nur über den Italiener, der da anscheinend seine Leute zieht, aber Jürgen Doberstein darf auf der Zone in einen Hauptkampf zu packen, also, da muss man schon zwei Augen zudrücken, ne? Also, also, ich weiß es nicht, oder? Also, Ihr habt es ja nicht mal geguckt, also zieht er ja auch in Deutschland anscheinend nicht.
1: <lacht> nein, nein, ich, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, so Veranstaltungen, wo Leute gegeneinander kämpfen, wo, wo du eh weißt, wer gewinnt, so Duelle, die sportlich einfach überhaupt nicht auf Augenhöhe sind, das reizt ja. mich mittlerweile null mehr, sowas zu gucken. Ich habe da ja. einfach jegliches Interesse verloren an diesen Aufbaukampfveranstaltungen. veranstaltungen weil du mhm. wirst auch aus, aus diesen Kämpfen nicht schlauer. Weil, wenn die nicht gegen gute Leute kämpfen, nur wenn die Matchups nicht, nicht einig, zumindest einigermaßen okay sind, kannst du auch nichts da rein interpretieren. Du kannst, selbst wenn der Vorzeit, dann ja, ist so, wow, krass, oder so. Aber das ist ja alles irrelevant. Wenn es gegen gute Leute geht, dann, dann sieht man eh erst immer, immer wie, ja, wie, wie die Realität aussieht. Aber ansonsten gab es noch zwei weitere Veranstaltungen, die wir zumindest erwähnen wollen. Am Samstag kämpfte auch ein alter bekannter Giovanni de Carolis, auch ja, gegen Auen, Mann, das sind so, das sind so Veranstaltungen. Er kämpfte gegen Ikinaccio Crivello. Boah, also ich weiß nicht, das sind so Veranstaltungen und gewann natürlich nach Punkten. Dann gab es noch die andere Veranstaltung, wo eigentlich, eigentlich Juveng Junior kämpfen sollte. In der schönen Rambly Arena. Aber da ist es auch ähnlich, da wenn man sich die Karte anguckt. Da, 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 komplett alle Favoriten gewonnen und das äußerst souverän. Weil einfach die Gegnerschaft ja nicht besonders war. Aber warum hat denn der gute Eubank Junior nicht gekämpft, Samira?
2: Ja, also es fing ja erstmal natürlich mit äh, dem positiven Doping-Befund für Sven Elbie an. Ne? Das war Corona. der erste Gegner. Äh, äh was habe ich gesagt? Doping? Ah ja, ja. ich meine ja Corona. Warum war ich bei Doping? Oh Gott, nein. Das weiß Keine ich Gerüchte nicht. streuen. Ähm, ja, genau Corona positiver Corona Test von Sven Elbie, ähm, genau, der ist dann ausgefallen. Das war ja eigentlich noch recht äh, sehenswert für das oder interessant fürs deutsche Publikum, weil es einfach ein deutscher Name ist. Aber dann kam halt der nächste Ersatzgegner Anatoli Muratov gegen den Chris Eubank Jr. boxen oder Muratov boxen sollte und so richtig klar wurde das jetzt nicht begründet, warum der Kampf nicht zustande kam. Da stand dann halt nur wegen medizinischer Bedenken irgendwie also was da jetzt genau irgendwie bedenklich war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also finde ich auch ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen komisch so, was da für medizinische Bedenken. Also dann war ja einfach nicht fit, aber warum nimmt er denn den Kampf an und reißt als Ersatzgegner an? So, oder? Also weiß ich nicht, habt ihr da irgendeine. Der Das stand ja nur, nur aus
1: medizinischen Gründen, ne? wahrscheinlich ja. ist er irgendwie bei der Untersuchung oder so nicht durchgekommen vielleicht nehmen die es in England ein bisschen ernster als Ja, veranstalten ne, in Deutschland, ja. wo man dann Leute sieht, boah, ja, frag, so. wo, die man eigentlich nicht boxen lassen darf. Aber,
2: aber. für U-Bank ist es natürlich sehr traurig, ne, weil er sollte jetzt mal endlich ein ja. bisschen aktiver werden und mit Wasserman da nach vorne gehen und so und jetzt boxt er halt wieder nicht, also
1: ja, aber das, kann, aber das sind ja. auch so, so, so Kämpfe. Für mich ist das vollkommen auch irrelevant, weil das sind ja. alles so Kämpfe, die Sehr bringen. Busy doch,
2: Fireside, ne?
1: Ja, ja, die bringen doch gar nichts. So, das ist, ich habe auch mir so angefangen, den Stream anzugucken, aber irgendwie, das sind auch alles so, so Veranstaltungen. Ich glaube, die tun den Boxsport eigentlich nicht gut, ne? Weil, weil da ist ja so null Reiz dahinter, ne? Da ist ja nicht irgendwie eine Ansetzung gewesen, die irgendwie. So ein bisschen Spannung Ja, versprach. so richtig, keine Ahnung. Ich glaube, es immer.
2: ist auch gar nicht, ja, es gab ja wahrscheinlich immer schon solche Events, ne? du musst. aber ich meine, Chris Eubank Jr. muss halt auch nicht mehr so aufgebaut werden, ne? also jetzt wie so ein Anfängerboxer, ne? der ist ja halt schon auf einem bestimmten Niveau, da wartet man dann auf irgendeinen großen Kampf, damit er halt nicht vorher irgendwie verliert, deswegen nimmt man natürlich Gegner, die schlagbar sind und so, wir wissen ja alle, wie das Geschäft funktioniert, aber trotzdem, also wenn das halt so Kämpfe sind, die die Boxfans nicht reizen. Man muss halt auch nicht alles zeigen, finde ich. Also man muss auch nicht alles übertragen irgendwo. so Weil wenn das irgendwie, ja, wenn das einfach wirklich kein wertiger Kampf ist, dann muss das auch nicht immer gezeigt Also nicht jede Kleinringveranstaltung veranstaltung aus irgendeinem Pupsdorf oder, muss irgendwo übertragen werden. Ne? Also ich finde, dass manches hat's, Ich finde, man muss sich das auch verdienen, dass man irgendwie übertragen wird, oder? Also wie seht ihr das? Weil es guckt ja eh keiner dann am Ende.
0: ja. Es gibt ja so Sachen, die einen auch nicht interessieren. Das, ja. Als der Eubank also Kampf dann auch abgesagt war, er hat mich jetzt vorher zwar nicht großartig gereizt, aber ich sage, komm, gut, ist eine, eine gute Uhrzeit, hätte ich mir angeguckt, aber sonst war die Karte so dermaßen unterstützt, dass ich mir sie halt auch nicht angeguckt habe.
1: Ja. Nein, und, und das, wenn Leute sowas sehen, da wird doch keiner Box-Fan wegen so einer Veranstaltung. Ich kann mir das nicht irgendwie nee. vorstellen. Aber gut. Leider nicht. Ja.
2: Kommen wir zu den spannenderen Sachen <lacht> für Deutschland auf jeden Fall. schlecht.
1: Genau, die Vorschau.
0: Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
1: Und da findet in der schönen Gitech-Arena im schönen Magdeburg, wie man so schön sagt, eine Veranstaltung statt, die, ja, da es geht um den ibo Titel im, im Leicht Heavyweight. Also eine Weltmeisterschaft im Leichtschwergewicht. Eine, eine, ja, ja, eine Weltmeisterschaft. Äh, ja. Kämpfen werden. Rubin Krasnicki oder Haxi Krasnicki gegen Dominik Bösel. Und den Kampf gab es ja schon mal. Und der Ausgang für Bösel war übel. Und jetzt kommt es zum Rematch. Und ja, da treffen ja zwei der ja, mitbesten besten deutschen Leute im, im Light Heavyweight, also es ist eigentlich, von der sportlichen Einordnung ist es wahrscheinlich eher eine deutsche Meisterschaft, aber es geht um einen um den im Der IBO, ja, Robin Krasnicki hat den ersten Kampf, ja, für viele doch wieder überraschend gewonnen und das doch, ja, sehr, sehr, sehr souverän und, ähm, ja, warum glaubt ihr, dass es diesmal anders werden könnte?
0: Anders mal gefragt. Hast du damals gedacht, dass Robin Krasnicki in diesem Leben noch jemanden K.O. schlägt?
1: Nee. Der Top 30 ist? Boah, ist doch Dominik Bösel Top 30. das Okay, Top ich. 50. Top, also sagen wir Top, Top, Top 50 in Deutschland. Das ist er auf jeden Fall. Aber, oh. aber das ist, ja, das. also sorry, aber Robin Krasnicki ist, ist. Das sind ja auch alles. Ah, das sind ja alles Leute, die haben ja nicht mal. Die sind so unter Euro-Level für mich ein, ein, einzusiedeln. So, das ist das ist so, wenn irgendjemand einen, Kon einen Herausforderer braucht für den WM-Kampf, dann holt man sich mal so, so einen Mann ran, den weiß man, den kann man schnell ausnocken oder easy besiegen und dann ist das gut. Das sind so diese Güte von Kämpfern. Also das ist so also so beides Kämpfer, die, die mich nicht hinterm Ofen hervorlocken. Beide überhaupt kaum Punching Power. Ja, so grundsolide Boxer, aber, aber nichts irgendwie... Richtig, keine Punching-Power.
0: Und er hat den in, er hat Dominik Bösel in der dritten Runde aber übelst ausgenockt.
1: Ja, aber... Lasst dir das
0: bitte nochmal auf der Zunge zergehen. Robin ja. Krasnitschi hat Bösel schwer K.O.
1: geschlagen. Ja, aber das sind ja auch... Bösel ist ja auch so ein Mann, irgendwie auf, auf SES-Karten im, im Osten gekämpft und dann irgendwie... Ja, jetzt, da wird dann von Bitter Biev geredet und und, und und so weiter, während, während man irgendwelche Timmy Schalas boxt oder irgendwelche Robert Blatzos oder, oder sowas. Das ist halt oder
0: Andre Buderas und die kann man noch nicht mal
1: sehen. Ja. Und dann auch nur mit Split-Decision. Und dann will man, will man da irgendwie um die großen Gürtel kämpfen, wenn man selber vielleicht nicht mal die Nummer eins in Deutschland ist. SAS
2: also schafft alles, denkt an vom Schwarz gegen Tyson Fury. Ja. Also, <lacht> Nichts ist unmöglich.
1: <lacht> Toyota. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Sport, der uns da geboten wird. Nein. Und das, grad, das Sieht man ja, aber die schaffen alles. Also, dass der Kampf in der ARD kommt, finde ich Wahnsinn. Ja. Das ist doch Wahnsinn.
2: Aber ich finde es gar nicht so schön. Also, ich muss, ich freue mich ein bisschen mehr, glaube ich, als die ich auf den Kampf. Also ich ein bisschen Lief
1: der Kampf letzte
0: Kampf nicht auch auf der ARD? Ich meine schon.
2: Ich kann sein, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube schon, dass die letzten Veranstaltungen alle ähm, da liefen zu echt schlechten Zeiten für Boxsport. Ich habe gerade geguckt, ähm, der fängt 23.40 Uhr an, dieser Kampf. Also es ist echt spät, ne? kurz vor Mitternacht. Also da sind die meisten vielleicht nicht mehr so wach, die sonst so da auch Boxen gucken. <lacht> Manche Leute, weiß ich nicht. Also ich finde es viel zu spät für so einen Hauptkampf. Aber die denken sich wahrscheinlich besser als gar nicht. Im MDR. Ich finde, so ein Hauptkampf muss schon so 22 Uhr, 22.30 Uhr beginnen. So, das ist sonst alles schon zu spät. Gerade, wenn das dann zwölf Runden geht. Aber ich freue mich trotzdem ein bisschen auf dieses Event. Also ich, Auch, wenn ihr das jetzt so ein bisschen runterredet. Also klar, wir wissen alle so, dass, welches Niveau das ist. Aber so für deutsche Boxer ist das einer der besten Kämpfe, die man in ja. Deutschland so sehen kann. Und die halt vielleicht noch so ein bisschen spannend sind, weil erstmal sind es Stahlkollegen, halb Schwergewicht. Dann Dominik Bösel hat zuletzt ab und zu natürlich wurde halt extrem eigentlich geheilt bis zu seiner ersten TKO-Niederlage gegen Karumura 2017. Das, da kam es ja auch leider nie zum Rematch, wo man auch nicht weiß, warum ähm, oder wo man vielleicht genau weiß, warum. Auf jeden Fall ist das Rematch wahrscheinlich <lacht> gegen Robin Krasnicki jetzt einfach auch einfacher durchzuziehen, weil er natürlich auch bei SES ist, dann ist es für die halt kein Verlust, also da gewinnt halt immer ein, ein SES-Boxer, egal wer quasi, ne? also jetzt der erste Kampf K.O. in der dritten Runde ist schon ziemlich deftig und auch war einfach schockierend für die meisten oder halt einfach mitreißend, weil das einfach Niemand erwartet hat. Also ich Eben, glaub, und deswegen macht es den
0: Kampf ja spannend.
2: Ja, genau. Und deswegen ist ja jetzt, finde ich, das echt spannend zu sehen, auch mental, wie geht ein Dominik Böse jetzt in dieses Rematch gegen Robin Krast, gegen einen Mann rein, der nicht dafür bekannt ist, extreme K.O. Punching Power zu haben, aber der ihn halt in der dritten Runde extrem hart K.O. geschlagen hat. Also wird er ja jetzt extrem. Untergehen Noch mehr als, ich weiß nicht, noch mehr, da muss er in der ersten Runde K.O. gehen. Aber wie, wie schafft er das? Wie sieht sein Stil aus? Ähm, wird er länger als drei Runden das überstehen? Wie ist Robin Krasnicki drauf? Also so ich finde das schon spannend. Oder? Also auch so, vorherzusehen, wie das einfach ausgeht. Also denkt ihr wieder, dass ein K.O. im Blink passieren muss? Oder er über die Runden? Das, wer ist der Favorit? Wahrscheinlich Krasnicki ist der Favorit, würde ich einfach mal so sagen.
1: Ja, gerade wenn, wenn man das im Kontext sieht, ne, des Kampfs gegen André Budera, wo ja, der Böse genau. sich ja auch wohl nicht ganz, mit ganz viel Ruhm bekleckert hat. Und der ja, Kampf ist ja auch, ist auch noch nicht so, so lange ja. her, dass, dass, dass der Böse sich da irgendwie eine riesige Leistungssteigerung, wo soll die herkommen? Von Georg Bramowski.
2: Ja, ja. stimmt, das ist ja jetzt Georg Bramowski, der neue Trainer, also ex Sauerland-Trainer, ex zweiter Hand- oder Coach von Olli Wegner, His Coach. Assistenztrainer, ähm, wolltest du Assistenztrainer, sagen. Assistenztrainer, genau. His coach hört sich so ein bisschen <lacht> negativ an. So negativ möchte ich es gar nicht sagen. Ich glaube, er hat schon sehr echt viel Arbeit so gemacht am Ende und äh, kennt sich auch schon aus. So ist natürlich auch Ewigkeiten schon im Boxbusiness drin. Aber die Frage ist natürlich auch, was hat er überhaupt für Zeit gehabt, um da jetzt irgendwie viel umzustellen? Ne? Also natürlich kann böse technisch da schon vielleicht was verbessern. Das würde ich ihm gar nicht absprechen, dass das irgendwie dass er da irgendwie anders irgendwie boxen kann. Aber die Frage ist, ob das mental überhaupt dann funktioniert, wenn er im Ring steht. Ich glaube, das weiß er selbst noch gar nicht, wie das ist, wenn er wirklich dann, wenn der Gong geht und dann wieder Krasnicki vor ihm steht. Und Krasnicki weiß man, also da kann ich ja schon 100 meine Hand ins Feuer legen. Der ist immer top austrainiert, der ist nie übergewichtig. Also der ist immer top in shape. Also er wird fit in diesen Kampf reinkommen. Und ich hoffe, dass Bösel das auch tut, weil sonst ähm Sieht es ganz schlecht aus, wenn es länger als drei Runden ist? Ich würde mal ne?
0: sagen, also ich finde, die Sache ist jetzt schwierig einzuschätzen. Deswegen würde ich sagen, machen wir mach doch mal eine Pro- und Contra-Liste, was für wen spricht. Also, Krasnicki hast du ja schon gerade gesagt, das Pro, er ist austrainiert. Pro Krasnicki würde ich auch nur sagen, er ist der erfahrene Boxer, denn er hat auch schon gegen die größeren Namen im Ring gestanden. Meistens zwar den kürzeren gezogen, aber ich, die Erfahrung ist auf seiner Seite. Pro ja. ist und er, und, er, und er hat den Sieg halt im, im, im Nacken. Das würde ich ihm also nochmal, auch nochmal als mentalen Vorteil geben.
2: Die Jugend, die Jugend spricht für Dominik Böse. Er ist 31, auch wenn es jetzt ein bisschen an den Hahn herbeigezogen ist, aber ich versuche es. Robin Krasnicki ist 34, also nicht viel Unterschied, aber ein bisschen. Aber ich hm. meine wirklich, wenn man sich anguckt, Robin Krasnicki hat echt 51 äh, Siege. 19 davon durch K.O., 6 Niederlagen, 1 durch K.O. Also der hat echt schon viel, viel Erfahrung. Und ich glaube, das ist wirklich, also 57 Fights im Gegensatz zu Dominik Bösel, der 33 Kämpfe hat. Ne? Das ist natürlich schon ein Unterschied.
0: Wobei Krasnitschi, das ist dann wieder das Contra, hatte nie einen Amateurkampf gehabt. Der hat direkt mit dem Profisport mhm. begonnen. Soweit ich weiß. Es sei denn nicht, ich irre mich da jetzt. Aber ich meine mal gelesen zu haben, dass der nie einen Amateurkampf hatte. Und deswegen halt auch so viele Kämpfe ja, am Anfang gemacht hat.
2: Ja, um reinzukommen. Er ist auf jeden Fall ein richtiger Arbeiter, der halt immer auch nach vorne geht, ne? auch sein Kampfstil, der kann einen schon so niederdrücken, wenn man da nicht komplett fit ist. Und ich glaube, dass physisch auch auf jeden Fall Robin Krasnicki der stärkere Boxer von beiden ist. Oder seht ihr das anders? Also wenn die gegeneinander im Nahkampf stehen, dann glaube ich, dass er Robin Krasnicki, Dominik Bösel zurückdrückt, anstatt andersrum. Aber das ist jetzt nur so meine Einschätzung.
0: Ja, äh, da sehe ich leichte Vorteile, Krasnicki. Da würde ich mitgehen, aber jetzt nicht äh, von der Dominanz sprechen. Nicht
2: extrem. Ja, vielleicht nicht extrem, aber alles so ein bisschen zusammen, der kompaktere Mann. Ansonsten die Größe, Robin Krasnicki 1,86, Dominik Böse 1,85. Also das ist fast Gleichstand, da kann man jetzt nichts. Nee. Da liegt keiner vorne größtenteils irgendwie. Ja, für Dominik Böse spricht er im Endeffekt nicht so viel oder kann irgendjemand noch einen Punkt hier ein bisschen, dummig, bisschen stark machen
1: <lacht> doch der,
2: den Ehrgeiz dass er seine dass er seine Niederlage halt äh, wettmachen will das könnte für ihn sprechen ne? also einfach diese Motivation ich zeig's jetzt allen ich, alle haben mich abgeschrieben ich zeig's jetzt allen das könnte halt schon auch noch für ihn sprechen
1: <lacht> aber ist die so da ich, ich keine Ahnung ich ich tue mich da schwer da irgendwie vielleicht die Trainerwahl ist vielleicht eine gute Idee ich weiß es nicht das ist schwer zu sagen
0: aber würdest du sagen, dass er jetzt den besseren Trainer hat? Ich meine mit, äh, ach Gott, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, der hat doch, der hat doch auch den, den Sturm und die Kentikian trainiert. Wie hieß der nochmal, der Trainer? von, äh, von Schaburov,
2: ähm, aber der hat doch Schaburov oder so?
0: Genau, Schaburov. Ist, 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 jetzt, genau, den ist hat der Schaburov jetzt schlechter als der Bramowski?
1: Nein, nein. aber ich meine jetzt Kann für Bösel, ich, ja. der Trainerwechsel, dass, dass es vielleicht gut ist, mal einen neuen Trainer zu haben. Ah, okay, okay. Der ihm vielleicht mehr, mehr Input gibt. So, ne? das ist vielleicht aber das ich einzige. glaube, er hatte
2: zu viele Trainer in letzter Zeit. Ich glaube, der hat schon einige so gehabt zuletzt. Also was ich da so, wenn ich das richtig mich erinnere. Der hat schon einige zuletzt gehabt und sich immer wieder getrennt. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt so positiv unbedingt, würde ich sagen.
0: Wen denn? War der nicht immer beim... Äh, bei, nee. äh, bei Okay. Er hat
2: irgendwann auch mal in Wittenberg, glaube ich, oder so äh, trainiert bei einem kurz und dann wieder nicht. Ja, stimmt, seinem Amateurtrainer, glaube ich, war ja, das. Ja, ganz genau, kurz. Da ja, stimmt, so du hast recht. Kurze ähm, Zwischenstationen und das ist auch immer nicht so ein gutes Zeichen, wenn man so äh, sehr kurz nur bei jemandem ist und dann wieder weggeht und dann wieder der Nächste. Also, ich meine, das ist halt gerade bei so wichtigen Kämpfen und ich meine, das ist für ihn jetzt wirklich ein sehr wichtiger Kampf, weil. Ja, das ist, danach wird sich so zeigen, mit wem wer SES, auf wen SES da setzt. Ne? Dominik Büse wurde von SES ja richtig als Zugpferd aufgebaut, ne? ja. als Nummer eins im Stall. Und wenn der jetzt zweimal von Robin Krasnicki geschlagen wird, dann hat und SES einfach... Und vorher noch einfach, von Karo Murat. Ja, und Murat, vorher ne? von Karo Murat, genau. Den hätten sie ja vielleicht dann auch eher übernehmen können oder so, oder da noch irgendwas machen können. Aber okay, aber wenn er jetzt zweimal dann noch geschlagen wird von einem Stallkollegen, dann hat sich SDS ja irgendwie selbst verschätzt, so ein bisschen. Ne? Oder das falsche Pferd gesetzt einfach. Muss man ja dann so sagen. Also ich meine, eigentlich müssten sie ja wissen, wer der stärkere Mann ist, wenn man damals mal Sparring gemacht hat, oder? Also ich finde das irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Dann hat man vielleicht nur denen besser im TV verkauft, im Fernsehen, wo man dachte, der kommt vielleicht besser an oder so, aber nicht der, der wirklich besser ist. Also, Aber das werden wir erst nach dem Kampf sehen. Aber ich finde das so ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich muss man das wissen, wer da stärker ist. Die machen doch alles Sparring.
0: Bei SES haben sie wahrscheinlich halt, ich sag mal, wo SES ja wirklich äh, super drin ist, ist ja wirklich Leute, die mittelklassiges Niveau haben, in irgendwie in Position zu bringen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Wie eben <lacht> bereits erwähnt mit Tom Schwarz.
2: <lacht> ja.
0: ja, Die ganze Karriere von Tom Schwarz war ja. doch quasi darauf aufgebaut, einmal so einen Big Fight zu kriegen, abzukassieren und äh, es ist ja jetzt nicht so, als hätte der jetzt da irgendwie in dem Kampf gegen Fury in irgendeiner Form einen Hauch von Land gesehen, der ist ja der ist ja schlimmstens, schlimmstens vermöbelt worden ähm, so du hast jetzt mit einem Bösel jemanden gehabt oder, ne, warte mal, bevor ich zu böse, gehen wir erstmal zu Krasnitschi, gucken wir erstmal nach gegen wen hat Krasnitschi denn so überhaupt geboxt die größten Namen wären zum Beispiel 2013 hat er gegen Nathan Cleverly in England geboxt um die WBO Weltmeisterschaft, da denkst du dir auch wie geht das, wie mit was ist das äh, äh, begründet, wenn du mal so die ganzen Kämpfe vorher guckst, als maximal ein bis zwei Sterne Kämpfe und dann gegen Nathan Cleverly hat er nach Punkten verloren. Das heißt, gut Cleverly ist jetzt nicht so eh der Überpuncher, aber er hat durchgestanden. So, was hat er dann noch an größeren Kämpfen gehabt? Dann hat er den Kampf gegen Jürgen Brämer um den regulären WBA Titel gehabt. Da hat er links Schlimmprügel äh, bezogen, weil Brämer, wie du ja auch eben schon bereits erwähnt hast, technisch ja schon wirklich ein ganz äh, ganz anderes Kaliber ist. Er hat eine Mehrheitsentscheidung gegen Jürgen Doberstein errang und er hat damals 2017 äh, eine Judi-Niederlage gegen den alten Arthur Abraham gehabt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich da meine Wette verloren habe und dann Leine Ritchie hier im Podcast singen musste. <lacht> <lacht> ja. da, da erinnert ihr euch noch dran, ja. ja. So Und damals hat er dann auch noch nach Punkten gegen Stefan Hertel verloren, auch, wo ich halt auch gedacht habe, der war kurz davor, auch selbst noch K.O. zu gehen. Also eigentlich ist Kasnici jetzt niemand, der wirklich vorne mitspielen kann. Der kratzt so ein bisschen dann daran über seine Workrate, aber das war's auch. So, und gegen den ist Dominik Böse schlimmstens K.O. gegangen. Dominik Bösel hat man halt auch damals über viele 1-2-Sterne-Kämpfe, über irgendeinen Tönnies-Kampf da in so eine Position gebracht. Erinnert euch mal so vor drei, drei vier Jahren wenn er da um seine WBO-Titel geboxt
1: hat, wie oft der Name Sergej Kovalev gefallen ist. Ja, ein Traum, oder? Hauptsache ja. ja. Irgendwie einmal so einen, so einen fetten Payday abkassieren. Das ist so das ganze Ansehen von SNS, das, das Geschäftsmodell. Ja, du bringst die Leute quasi in irgendwie eine Position,
0: ähm, wo sie eigentlich nicht hingehören. Gut, dass er mal jetzt äh, damals auch Enrico Kölling besiegt hat, hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber Kölling ist auch irgendwie mittlerweile ziemlich durch, was eigentlich schade ist.
2: Ja, wobei man jetzt das nicht nur bei SES so sieht, sondern das machen eigentlich in Deutschland heutzutage schon fast alle Boxställe so, weil sie einfach nur so an das größere Geld rankommen, muss man ja echt sagen. Also fast keiner macht das irgendwie anders. Also... Weil halt auch leider die Spitzen in Deutschland halt mit der internationalen Elite einfach auch nicht mithalten können. so Und das, das geht halt, das ist halt aussichtslos. Die meisten haben da wirklich von, schon von vornherein keine Chance. Auch wenn man immer sagt, jeder hat eine kleine Chance. Ja, okay, ein Prozent oder so. Aber es ist echt so, also einfach vom Können, von der Technik, von, von den ganzen Umständen her, vom Team, sie haben einfach null Chance. Und man kann sich ja jetzt mal, man kann ja trotzdem sehr interessante Kämpfe irgendwie in Deutschland machen. Im Halbschwergewicht. Ich meine, Robin Krasnicki ist in, der in Deutschland aktuell auf Platz 1 im Halbschwergewicht gelistet. Danach kommt Adam Deines, den man natürlich auch nicht vergessen darf. Und danach kommt Dominik Böse. Das heißt, ja, Adam Deines hätte auch gute Chancen, wahrscheinlich Dominik Böse zu besiegen. Ist ja auch eher so ein kompakterer Mann, würde ich vielleicht auch sogar so einschätzen. Aber ja, ja Deines
0: hat sich da auch gegen äh, Better Biev, gut, er hat ihn zwar verloren, aber er aber hat sich trotzdem. dafür ganz gut
2: geschlagen. Ja. Ja, ja, das, also der ist ja auch kein schlechter Boxer. Da so könnte man SS. jetzt ein deutsches
1: Super-Six machen. Ne? Dann, dann, <lacht> Felix Sturm, Sturm
2: Nick Harnik, Sturm Serge Michel. und,
1: und Abraham, für, für ein paar Euro wären die sicherlich dabei. Ne? Und dann würden ist die die jungs Spunde noch halt nochmal verprügeln und dann ist ja gut.
2: Ja, also ein paar interessante Konstellationen so von Kämpfen kann man schon machen, wenn man das will. Das Nikanik, Nick Harnik, Serge Michel, ich meine Serge Michel gegen Dominik Böse. Ja, oder Robin Krasnicki ist jetzt auch nicht so uninteressant. Also da kann man schon so ein paar coole Sachen machen, aber okay, bleiben wir bei dem Kampf. Ich meine, man muss ja auch nicht immer das höchste Niveau haben und so ist es trotzdem auch, ich kann mich trotzdem, also ich werde den Kampf auf jeden Fall auch gucken, auch live gucken und ich freue mich trotzdem auf den Kampf, weil ich einfach nicht weiß, wie, wie der ausgeht und deswegen finde ich ihn spannend. Aber natürlich, ich meine, wir können ja mal sagen, auf wen wir alle tippen, ne, bevor wir jetzt weiter analysieren. Also wer von uns tippt dann überhaupt auf Dominik Bösel? Stille.
0: <lacht> Spoiler-Annamen, ich, ich nicht
2: Okay, also alle gehen <lacht> Also alle gehen mit Robin Krasnicki und vorzeitig oder könnt ihr Punkte?
1: Ich gehe auf glaube, Punkte Ich sage wieder vorzeitig, aber ein bisschen später diesmal
2: Ja, ich finde es auch schwierig Also ich glaube, ich gehe auch noch punkten Also ich glaube auch, dass der Kampf auf jeden Fall diesmal länger dauert Es kann natürlich wieder vorzeitig sein, aber es auch schafft, es, ich weiß nicht, schafft Dominik Böse über die Punkte. Das, boah. Also es wäre schon wäre schon echt äh, sehr gute Leistung, wenn Dominik Böse das über die Punkte schaffen würde. Also ohne sich da eine zu kassieren. Auch einfach mental so. Ähm, was sage ich? Nee, oder? Ich finde es schwer. Ich kann mich kaum entscheiden, ob es über die Punkte. Ja, okay, ich sag auch, ich sag auch vorzeitig, aber ja, der Kampf geht länger als der also haben wir, vorzeitig. Also haben wir
0: vorzeitig, nicht? vorzeitig und über die Punkte und alles für Krasnitschi.
2: Ja. Ja. Oder hast du
0: jetzt Bösel gesagt?
2: Nee, nee, ich, nee, nee, ich habe auch krass Nikki, gesagt. Vorhin war ja Stille.
0: Okay, <lacht> okay. Dann werden wir, wir, ja wir ja am 10.10., .10., wenn die nächste Folge aufgenommen wird, sehen, wer von uns Recht behalten hat.
2: Ja, und die Hörer können natürlich auch unbedingt ihre Tipps in die Kommentare schreiben. Interessiert uns auch immer, was ihr so denkt. Vielleicht unterschätzen wir auch Bösel. Und hier gibt es ganz viele Leute, die auf Bösel tippen. Würde, ich mir auch mal, würde mich mal interessieren.
0: Spielst du gerade darauf an, wie ihr damals in der Vorschau gesagt habt, dass Joshua gewinnen wird?
2: <lacht> ja, also wir liegen ja auch nicht immer richtig, wir stehen auch zu unseren Fehlern. Ich meine, ja, uns kann man ja auch immer nachhören und so, also deswegen, also keiner von uns legt dafür seine Hand ins Feuer, dass es so ausgeht, wie wir prognostizieren. Also das sind alles Nein,
1: nur... Sonst wären wir schon Milli Milliardäre durch die
0: Krasnitschi
1: habe ich ja schon einmal was. überschätzt,
0: 2017, wer weiß, vielleicht tue ich das ja diesmal wieder.
2: Ja, genau, ja. Kann, vielleicht, ja, es kann ganz anders, also es wäre auch richtig spannend, wenn Dominik Wözel diesmal den Kampf gewinnt, also ich gönne das beiden, aber irgendwie, so nach so einem harten K.O., ich weiß nicht, das wäre schon, extrem, ich glaube, dieser Aufwand ist extrem und dazwischen kam nichts und so, es wird extrem schwer für ihn, sehr schwer.
1: Ja, schwer wird allerdings auch ein anderer Kampf, der auch am Samstag stattfindet, in der Echo Arena in Liverpool. Liam Smith kämpft da gegen Anthony Fowler im super Superweltergewicht. Das ist ein wirklich, wirklich enger Kampf. Ich habe keine Ahnung, wer den gewinnen wird, aber schaut The Zone und dann seid ihr live dabei und ja, das könnte auf jeden Fall ganz nett werden. Aber richtig nett wird dann in der Nacht. Auch bei Samstag. The Zone. Auch bei dieser Zone von Samstag auf Sonntag. Ja, da gibt es eine Veranstaltung, ja, auch vielleicht mit das ein Highlight des Jahres zumindest in der Team Mobile Arena in schönen Las Vegas. Tyson Fury kämpft dort gegen Deontay Wilder. Bevor wir zum Hauptkampf kommen, erwähnt Sie halt auf jeden Fall auch noch die Undercard, die auch noch einige Leckerbissen zu bieten hat. Zum Beispiel Eva Ajakpa kämpft gegen Frank Sanchez. Auch ein sehr, sehr interessanter Kampf. Beides ungeschlagene Jungs. Und ja, da bin ich durchaus mal gespannt. Also Sanchez sollte schon der Favorit sein, aber Ajakpa ist natürlich aufgrund seiner Physis nicht zu verachten. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr nett auf der Undercard. Genau wie Roberto Linius gegen Adam nacky Das Rematch verspricht auch einiges an Spannung. Also da ist auf jeden Fall... Jo, einiges geboten, aber natürlich richten sich alle Blicke auf das Main-Event zwischen und der Kampf zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder, der halt schon mal verschoben wurde.
0: Ich dachte, du meinst den Kampf von Victor
1: Wiegris gegen Mike Marshall. Ich ja, <lacht> hatte <lacht> Der ist natürlich auch nicht zu verachten, der Wiechrist. der Oder Victor Faust ne, gegen Mike Marshall. Victor Faust, ein unglaublicher Kampfname. Nein, auf jeden Fall das Man-Event-Fury gegen Wilder 3 ist ja halt schon mal verschoben worden wegen Furies vermeintlicher Corona-Erkrankung oder positiver Test. Ja, da ist die Frage, Fury gegen Wilder. Warum sollte es anders ausgehen als bei den ersten beiden Male?
2: Naja, die ersten beiden Male waren jetzt auch nicht so klar. Also die kann man ja auch nicht vergleichen. Ne? Also das erste Mal war es echt ein enger Kampf, finde ich. Ich habe den, glaube ich, auch unentschieden oder so gepunktet. Also er war ziemlich eng, auch wenn andere das nicht so gepunktet haben. Aber für mich war der extrem eng. Von daher, für mich war eigentlich nur der zweite Kampf klar. Weil der einfach TKO-Sieg für Runde 7, das ist einfach klar. Sonst eine Split-Decision, also ein geteiltes ja, also äh, also ein geteiltes Urteil ist nicht äh, ist ja nicht immer, ist ja für mich nicht so klar. Also das ist wirklich unklar. Aber nehmen wir den letzten Kampf. Tyson Fury hat klar dominiert. Schuld war das schwere Kostüm von Wilder beim Ring Ringwalk. Natürlich. Und noch tausend andere Ausreden, die wir schon gehört haben. Also ja, keine Ahnung. Ist immer ein bisschen strange, was man da manchmal von Wilder so hört. Ähm, ja, aber trotzdem, das, der dritte Kampf ist natürlich jetzt nochmal, ja, jetzt, jetzt äh, wird sich zeigen, so war Tyson Free wirklich immer der bessere Mann so leicht? Oder was kann Wilder noch? Wurde er unterschätzt? War das, also kann er doch noch irgendwie seinen K.O.-Punch rausholen und Tyson Free überraschen? Also ausgeschlossen ist es nicht, aber ich glaube so, dass. Dass Tyson Fury natürlich technisch einfach überlegen ist und weil da irgendwie über zwölf Runden ausboxen kann und wahrscheinlich da auch eher nach Punkten vorne liegt, das ist wahrscheinlich für uns alle klar, oder? Also die
0: Frage. für mich hat der Kampf die wirklich eine Menge Fragezeichen. Man, eins darf man zum Beispiel auch nicht vergessen, das war ja der letzte wirklich große Kampf gewesen, bevor der weltweite Lockdown im März war, äh, 2020, äh, als das dann mit der Corona-Pandemie losging. Ähm, seitdem haben die beiden ja auch nicht mehr gekämpft, Fury hatte, was man so in den Videos, oder äh, öffentlichen, Veröffentlichungen von ihm gesehen hat, auch eine sehr, 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 sehr schwankende Form gehabt, also da setze ich ein großes Fragezeichen hinter, wie fit ist er? Wilder ist immer fit, ist immer austrainiert, da, deswegen, ähm, würde ich da Wilder vorne sehen, Schlagkraft natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, ich glaube, Wilder ist einfach der härteste Puncher, den es momentan im Schwergewicht gibt, ähm, die Frage ist halt, wie fit ist Fury? Und wenn die Fitness nicht stimmt, pff, könnte das enger werden in meinen Augen.
2: Was heißt enger? Also meinst du meinst, dass es dann nach Punkten ausgeht oder dass es eng werden kann für Fury, dass er einfach so müde ist, dass er einfach K.O. geschlagen wird?
0: Ja, wenn die Fitness bei Fury nicht stimmt, dass kann. der halt sich zu viel auch kassiert, weil er, ich meine die zwei Bomben, die er da im ersten Aufeinandertreffen <lacht> gekriegt hat. Also, da sind, wären viele nicht Runden. aufgestanden.
2: Ja, das war richtig krass. Neunte und zwölf, äh, zwölfte Runde, ja, das war so richtig. Eben. Also viele dachten auch, er steht nicht auf. Ne? Ja,
0: so, also, also, Chapeau, aber das kannst du halt auch nicht ewig machen. Du kannst nicht ewig Bomben von Wilder fressen. Ähm, so, gut, klar, Fury ist kein Modellathlet, der wird nie äh, ein Sixpack haben, höchstens in der Hand. Aber der wird äh, nie wie ein Modellathlet aussehen. Aber die Frage ist halt, wie fit ist er? Wie, wie ist der Gameplan? Was kann er vielleicht jetzt so machen, dass Wilder darauf nicht gut reagieren kann? Er ist ja beim letzten Kampf mit einem deutlich höheren Gewicht ja durch Wilder durchmarschiert und hat ja quasi den, etwas gemacht, was Wilder gar nicht kannte, und das ist Infight suchen. Äh, weil das war ja sonst immer etwas, was Wilder quasi immer dominiert hat. Ähm. Und er hat ihn ja quasi wirklich zermürbt. Die Frage ist jetzt bei Wilder, und das ist ein Kontrapunkt eigentlich, der eigentlich für Fury eher spricht. Ähm, Wilder hat sich jetzt ein neues Trainerteam gesucht und das, was der da als Trainerteam vorgestellt hat, hat für mich so einen leichten Marco-Hook-Effekt. Das ist also Malik Scott war ein passabler Boxer, aber für mich ist das kein Trainer. Ich glaube eher, das ist so ein Ja-Sager, der, der andauernd sagt, Deontel, du bist gut, du machst das, du bist der Beste. Ist jetzt nur so meine persönliche so, subjektive Einschätzung.
2: Ja, das äh, klar, da weiß man jetzt nicht, was da in diesem Camp ähm, los ist. Aber es kann halt auch sein, dass da so jemanden in seiner Ecke braucht. Also manche Boxer brauchen ja auch sowas. Ne? Das war ja auch immer bei den Klitschkos so ein bisschen am Ende der Karriere, wo sie sich getrennt haben, so ein bisschen, ähm, glaube ich, der Streitfaktor, dass Vitali immer jemanden brauchte, der ihn, glaube ich, ein bisschen mehr kritisiert hat und Vladimir am Ende einfach jemanden brauchte, der einfach ihn viel mehr gelobt hat, ne? nach dieser dem amerikanischen Way of Life, oh, du bist amazing und alles ist toll, was du machst. Also manche brauchen ja sowas und es kann halt auch sein, dass ein Deontay Wilder sowas natürlich auch jetzt braucht nach seiner vorzeitigen Niederlage, ne? gegen Fury. Also das weiß man mhm. halt auch noch nicht. Das Mentale spielt natürlich auch immer eine sehr große Rolle und wenn du natürlich mental stark in diesen Kampf reingehst und denkst, ich ich schaffe es diesmal, ich hau den K.O. und ich bin der Bessere und er glaubt es halt auch wirklich und ist es vielleicht auch, dann ist es nicht immer negativ. Also ich meine technisch so viel wird man da jetzt bei Wider auch nicht mehr verbessern, ne? Also der ja, muss halt auf seine da Power muss kurz, setzen.
0: Da muss ich kurz einwenden, wenn als das Trainerteam damals entlassen worden ist und dann so die ersten Meldungen noch rauskam. wie hieß nochmal der eine Trainer, der als erstes entlassen worden ist? Äh, ehemaliger Olympiateilnehmer auch, wie hieß der nochmal? Jedenfalls, der hatte mal gesagt, dass er am Ende ja gar nicht mehr bei Wilder durchkam, äh, um mal mit ihm Grundlagentraining zu machen, weil der irgendwie mal mit anderen Sachen beschäftigt war und dass das irgendwie dann am Ende auch total vernachlässigt worden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Malik ja. Scott da bessere ähm, äh, Zugänge zu Wilder hat, äh, weil Grundlagentraining ist Grundlagentraining, das muss drin sein. Aber wir werden es nächste Woche weiß man, sehen.
2: Das weiß man halt eh nicht, solange man nicht dabei ist. Da weiß man nicht, was da wirklich los ist. Und wenn man meistens, die Trainer sagen meistens auch nichts Netzes überein, wenn sie halt, J.D.s, kann das sein? Rejoin the team. Äh, ah, nee, das ist J Dias, J der J.D.s,
0: J.D.s, J.D.s war so. aber der Haupttrainer. Denn, ja, äh, stimmt.
2: Das war der Headcoach, ja. Mark Breland
0: Mark Breland, genau, stimmt. Den hat er,
2: former Co-Trainer Mark Breland, ja.
0: Genau, der Christian Thun hat ja damals in dem Interview, was ich mal mit ihm in Düsseldorf geführt habe, auch gesagt, er war ja mal bei Wilder auch im Trainingscamp gewesen, er hat gesagt, der Einzige, der wirklich so richtig vom Boxen Ahnung hatte, war Mark Breland gewesen, der auch wirklich so die, das ganze Grundlagenwissen auch richtig vermitteln konnte. Ähm, und ich weiß nicht, ob da Wilder braucht, glaube ich, jemanden, der auch Ahnung hat. Und, und Malinx Gott, ich sehe den halt einfach nicht als Trainer. Ich sah auch hier, wie hieß der, den den Wladimir Klitschko nochmal zum Schluss hatte. Der war, das war für mich auch kein Trainer gewesen. Das war auch einfach nur jemand, der irgendwie da in dem Trainingscamp quasi mitgeschwommen ist, aber nie wirklich ein Trainer war in Meinung. Aber gut, das ist jetzt nur eine subjektive Einschätzung. Aber um jetzt auf die Frage von eben sagen, wegen glaubst du, wer gewinnt? Also ich sag Tyson Fury, aber diesmal über einen Punktsieg. Und das auch knapp.
2: Jonathan Banks meinst du gerade. Jonathan
0: Banks, ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis.
2: Ja, stimmt, das ist so in die, Richtung, in die ähnliche Richtung so ein bisschen, ne? dass man sich dann vielleicht dann Leute als Coach nimmt, die dann ja, eh schon zum Team gehört haben, mit dem man einfach gut auskommt. Ne? Aber ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das so gegen ihn, für ihn spricht. Das wird man erst dann im Kampf sehen. Das ist halt schwierig zu sagen. Aber es sind ja auch oft persönliche Beziehungen, die eine große Rolle spielen. Ich meine, auch wenn ein Trainer extrem gut ist, aber wenn du den irgendwie nicht leiden kannst und einfach keine Sympathie da herrscht, dann kannst du den auch nicht als Trainer behalten. Das geht halt nicht sowas, ne? Also das sind ja viele Faktoren, die da mit rein... Mhm reinspielen. Wenn du dich irgendwie nicht mit Freddy Roach verstehst und eigentlich ist er ein krasser Trainer oder so, dann kannst du den halt nicht behalten. So, es, weil du findest den vielleicht arrogant oder so, der geht mit dir scheiße um. Du weißt ja nicht, wie der als Mensch ist. Also da spielen ja viele Faktoren noch eine Rolle, die man gar nicht sieht, so, wo man gar nicht weiß, so, wie das jetzt bei denen so läuft. Deswegen schwer zu sagen. Okay, also mhm. du hast dich schon festgelegt. P Punktsieg für Fury, was hast du gesagt? Knapp.
0: Knapper, knapper, knapper Sieg für Fury. Ja. Oh,
2: also wieder bei. Also eigentlich, du siehst es so ähnlich wie beim ersten Kampf dann. Das ist ja,
0: also ich sag, ich, ich sehe es halt einfach enger, weil ich halt das große Fragezeichen bei Fury habe. Wie ist seine Form? Ja klar. Weil er war gegen, gegen Wladimir Klitschko war der super in Form gewesen ja. du hast ja gesehen, der mit, der mit Klitschko hat er mit mit dem hat er gespielt. Ähm, aber er war gut. andere
2: Kämpfe waren halt nicht so ne?
0: ja eben und deswegen äh, das ist für mich halt das große Fragezeichen, ich weiß ich, nächste Woche wird es anders aussehen wenn ich dann sehe wie er in Form ist, aber das ist jetzt <lacht> erstmal die grobe Prognose deswegen sage ich Punkt Sieg Fury knapp, weil ich wie gesagt nicht weiß wie er in Form ist wie sieht es denn beim Eugen aus, du hast dich ja noch gar nicht geäußert
2: yeah.
0: uh, ich glaube
1: es geht wieder aus wie beim zweiten Kampf also ich glaube er hat ihn einfach, einfach gelesen und Klar gibt es Fragezeichen bei Fury, was Form und so angeht. Ich habe da auch leichte Bedenken, muss ich gestehen. Weil man bei ihm eh nie so richtig weiß, was man bekommt. Aber ich würde im Zweifel gehe ich wieder mit Fury. Weil es ist eigentlich fast immer so, dass bei Rückkämpfen die besseren Boxer, die boxerisch besseren Leute eigentlich klar dominieren oder, oder gewinnen. Und ich glaube, der Wilder hat halt wenige Waffen. Ne? Und das sind seine... Bis seine Power und ja, viel mehr ist er halt auch nicht. Und warum sollte, die, also weiß ich nicht, im, im Alter wird die nicht besser, die Athletik, die wird auch eher schrumpfen und ich, ich also gerade auch mit dem, mit dem Trainerteam da, das, wenn man da so einen Trainer hat, so ein, ich will sagen, Ja-Sager, so ein Kumpel, der sagt einem auch nicht unbedingt vielleicht mal irgendwie unangenehme Dinge und ich die aber sehr h helfen könnten, um, um, um Dinge zu ändern, um den Kampf zu gewinnen. Ich sehe da auch jetzt so keine, keine große Wissenschaft. so, Die sehe ich auch schon eher so auf der Fury-Seite, weil das ist teilweise extrem, was was die Fury-Seite so prognostiziert und was dann auch so eintrifft. Und was die so erzählen, das, ist, das klingt halt schon ganz anders, als das, was Wilder erzählt. Also deutlich professioneller und ja, mit, mit viel Box-Sachverstand und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Wilder den Kampf gewinnt. Aber unmöglich ist es nicht, aufgrund halt der doch äh, starken Power, die er so hatte. Aber ich muss da ganz klar mit Fury gehen, weil er hat einfach so viel mehr bewiesen in seiner Karriere. Der Background ist, ist ganz anders und da, mu da muss man eigentlich mit Fury gehen, auch wenn sicherlich kleinere Fragezeichen hinter seiner Form stehen. Aber ich würde sagen, wieder Fury K.O. Sieg die Runde 6.
0: Und Samira, deine Einschätzung?
2: <lacht> so präzise hier. Ähm, ja, ich bin ja oft immer so ein bisschen in Wilders Richtung geglitten, so teilweise. Obwohl beim letzten Kampf dann nicht, aber beim ersten habe ich ihm auf jeden Fall noch echt einiges zugetraut, so. Da hat er auch was gezeigt. Aber ja, also Jetzt, wo ihr so ein bisschen diese Sachen mit Fury angesprochen habt, habe ich mich auch noch daran erinnert. Ja, er hatte auch ziemlich viel privaten Stress. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ne, mit seiner Tochter, die, glaube ich, zuerst irgendwie auf der Intensivstation war. Die Neugeborene, Athena, glaube ich, hieß die. Ähm, ich nehm, das nimmt einen ja auch mit. Also das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ich glaube, in dieser Zeit hat er wahrscheinlich auch nicht so wirklich äh, trainiert. Also kann ich mir gut vorstellen. Und vielleicht eher die Familie unterstützt, oder <lacht> die Frau. Also wenn dein Kind irgendwie fast bei der Geburt stirbt, ich glaube nicht, dass es so spurlos an einem vorbeigeht. Also das kann schon auch so ein bisschen... Psychisch damit reinwirken. Also, es kann schon sein, dass äh, Fury da so ein bisschen vielleicht nicht in der Topform antritt, wie jetzt vielleicht 2018, äh, 2020, im letzten Fight meine ich. Ähm, aber trotz allem, wie ihr schon gesagt habt, das heißt, Fury ist halt der bessere Techniker. Ähm, und Techniker lernen natürlich immer mehr aus diesen Kämpfen als Brawler, als K.O. Puncher. Deswegen glaube ich auch, dass er einfach noch mehr dazugelernt hat, noch mehr Wilder ausgelesen hat. Und das, na, ich kann mich, ich meine, muss ich, ich denke sowieso, dass Tyson Fury eigentlich der beste Boxer, der beste Schwergewichtlauf der Welt ist. Deswegen muss ich ja mit Tyson Fury gehen. Und ich meine, die Wettanbieter sehen es auch ziemlich klar, ne? 1,36 für Tyson Fury für den Sieg, Wilder 3,25. Also ist er. Ja, ist eher schon recht klar, wer da der Favorit ist. Und ja, Punktsieg von Wilder ist für die meisten ausgeschlossen, unentschieden, 21er-Quote. Also die Wilder ist schon bei allen Buchmachern, bei allen Experten so der Favorit. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es einen Punktsieg gibt. Also dass es diesmal vielleicht nicht so ganz so klar ist. Also ich sage Punktsieg, äh, Punktsieg für Fru Fury und es kann vielleicht auch ein bisschen, ja, eher in Roberts Richtung, dass es vielleicht auch ein bisschen enger wird als im zweiten Kampf. Also auch er in Richtung erster Kampf, aber ich bin mir nicht sicher. Ich würde mich auch über einen krassen K.O.-Sieg von Wilder freuen, weil es also überraschend wäre und wieder alles durcheinander wirbeln würde. Aber, also es ist nicht ausgeschlossen, dass Wilder ihn K.O. haut. Also diese Chance gibt es natürlich immer. Ne? Also das würde ich ihm schon zutrauen, dass er das hinkriegen kann. Aber ja, Wilder ja. Ja, ja, meine ich ja, dass Wilder das schaffen kann. Aber es ist halt, ja, ist halt sehr schwer. so. Also sind wir uns wieder mal einig, nur nicht äh, genau wie wie der Kampf enden wird. Also entweder vorzeitig oder nach Punkten. Ich
0: glaube, das Einzige, wo wir uns einig sind, dass das nächste Wochenende sehr, mit sehr wenig Schlaf verbunden sein wird.
2: <lacht> ja, äh, ja, wahrscheinlich. Genau. Ja, aber komm, wir, ja, ARD,
0: The Zone, nochmal The <lacht> Zone. Also es wird ziemlich wenig wirklich? Schlaf werden.
2: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Da brauchen wir ein bisschen Kaffee oder irgendwas. Ähm, oder Monster Energy Drink. Nein. <lacht>
0: Vielleicht für die Hörer zur Vorwahl, es kann auch vielleicht sein, dass wir die Folge dann erst an einem Montag und nicht an einem Sonntag veröffentlichen, einfach weil, uns dann, weil wir irgendwie noch ein bisschen Schlaf brauchen.
2: Ja, müssen wir mal schauen, wie schnell wir das hinkriegen.
0: Gut, haben wir auch noch ein paar Nachrichten?
2: Also nach, erst erstmal eine Frage. Zu ne? Zuhörer
0: stellen Fragen und wir beantworten sie.
2: Und zwar von Sparks auf YouTube. Oh Gott, heute kann ich ja gar nicht sprechen. Brauchst <lacht> du einen Kaffee? <lacht> Hatte ich eigentlich schon, aber vielleicht noch einen. <lacht> ähm, also von Sparks auf YouTube. Grüß Gott. Wer ist oder war für euch der beste Boxtrainer? Also passt ja zu unserem Gespräch vorher so ein bisschen.
0: Also. Vergangenheit würde ich reinnehmen. Also einen der ganz älteren würde ich nehmen Angelo Dundee. Wen den, der, wenn man mal so in die Vita reinguckt, wen den, der alles äh, trainiert hat, Wahnsinn. Dann würde ich noch vielleicht den, würde ich noch Emanuel Stewart mit reinnehmen. Und so aus der Gegenwart Abel Sanchez.
1: Ja, ich habe relativ klaren Favorit. Für, ich würde auf jeden Fall Emanuel Stewart nehmen, weil er ja Boxer wirklich verändert hat. Ne? Also das ist, sind so Dinge, die man wirklich, wirklich selten... Welten sieht, also ganz selten sieht. Also der irgendwie Thomas Hearns schon sehr stark verändert und was er dann auch, was für Boxroboter er aus Lennox Lewis und Vladimir gemacht hat, schon schon beeindruckend gewesen, selbst aus so Leuten, die sehr, sehr überschaubares Talent hatten, wie Andy D oder so, ganz respektable Boxer gemacht. Also ich, ich wurde all day mit Emanuel Stewart weil ich glaube. Der ist schon einer der, der absolut größten Ringfüchse, die es so gibt. Und dass man wirklich Boxer in seinem in ihrem Style so stark ändert und effizient macht. Er hat vielleicht nicht immer den, den schönsten Stil den Leuten aufgedrückt, so, ne? Aber ich denke, der hat schon ganz klar gesehen von den Leuten, wo sind die Stärken und wie, und wie kann man das am besten im Ring nutzen und, und, und auch rausarbeiten und auch so umsetzen, dass man das dann auch wirklich nicht nur erzählt vorm Kampf, sondern dass man das halt auch im Ring umsetzen kann. Und auch so seine Prognosen sind auch nicht unbedingt so selten eingetroffen. Also ich finde ihn schon am, am eindrucksvollsten, so von denen, zumindest von den Leuten, wo ich was oder mehr darüber weiß. Es mag andere geben, die auch unglaublich sind als Trainer, aber ich, wenn ich Boxer wäre, dann hätte wär, ich gerne unter Emmanuel Stewart gekämpft.
2: Ja, ich finde die Frage ziemlich schwer zu beantworten, weil, ähm, Klar, man misst natürlich die Boxtrainer immer nur an den Erfolgen so ihrer Boxer so und deswegen kennt man sie ja überhaupt ne so wie Angelo Dundee natürlich, Eddie Sanchez, Freddy Roach. Es gibt halt einige einfach so Legenden, weil sie halt auch Weltmeister also geschaffen haben, kreiert haben. Aber so also ehrlich gesagt auch aktuell, solange ich halt nicht ein Training wirklich mal gesehen habe von irgendjemanden auch irgendein Training, was jetzt nicht für die Medien, für die Presse irgendwie gemacht ist, sondern so ein echtes Training. Ähm, sonst sonst kann ich das gar nicht beurteilen eigentlich, wer jetzt wirklich ein guter Trainer ist. Also ich eigentlich muss man das Training sehen, um das wirklich sagen zu können, das ist jetzt wirklich ein guter Trainer, weil ich glaube, es gibt echt noch viele Trainer, die gut sind, die natürlich aber keinen so talentierten Boxer in die Hände bekommen und dann halt auch keinen Weltmeister schaffen können. Deswegen bestimmt auch in Russland oder so, in der Ukraine, es gibt bestimmt Tausend natürlich von Lomachenko, der Vater, also da fallen ja also da gibt es bestimmt wirklich noch sehr, sehr viele. Aber ich würde das auch erstmal so nur beurteilen, also richtig beurteilen können, wenn ich das Training sehe, weil ich dann einfach, dann sieht man, dann sieht man wirklich so, wer, wer versteht wie den Sport, wer macht was mit seinen Tr äh, Boxern und wer geht wie auf die ein, was, was, ähm, was von der Technik äh, versteht er und wie analysiert er sie Gegner und so. Also ich glaube, das sind alles so Sachen, die klar, von manchen weiß man das so aus Filmen und so Reportagen wie krass die sich da reinfuchsen so, aber ich finde es trotzdem sehr schwer, sowas zu beantworten. Klar, also sonst kann, kann, man, kann man auch nur die sagen, die ihr schon genannt habt. Freddy Roach würde ich noch mit hinzunehmen. Ähm, ja, und sonst sind es halt die Star-Trainer. Aber also richtig, eigentlich bist du, oder ja, man muss halt mal so ein ähm, so Training einfach sehen. Weil es gibt halt viele, ja, man hört ja viel. Manche zum Beispiel, wo ich jetzt letztens mit einem Trainer geredet habe, der mal hat das Training von Roy Jones zum Beispiel mal angeguckt so als Trainer und der meinte halt, ja, ist jetzt auch nicht so das beste Training, was es so gibt auf der Welt. Aber das ist halt so Ansichtssache, ne? Also, so, also da muss man halt wirklich mal dabei sein und gucken, was die da so machen.
1: <lacht> Dann kommen wir, wie eben schon angesprochen, zu den News. Die Box-Podcast-Nachrichten. Was gab es denn da so, Neu-Samira?
2: Ja, vielleicht eine ganz interessante Nachricht für den deutschen Boxsport. Und zwar, da gibt es ja immer so kleine Pflänzchen, die irgendwo her raussprießen und dann wieder Hoffnung schüren. Ich weiß auch nicht, aber ja, auf jeden Fall haben Universum und Wasserman, also ehemals Sauerland, mit dem neu gegründeten Medien- und Boxunternehmen Pro Bellum einen Vertrag geschlossen, beziehungsweise sind eine Kooperation eingegangen. Und die soll recht vielversprechend sein, weil dahinter zum Beispiel Richard Schäfer steckt, der früher bei Golden Boy war, ne, auch mit Golovkin da immer zu tun hatte. Ähm, ich glaube, aus der ja Schweiz ist er. Ähm, ja, also jemand, der sich auf jeden Fall im Box-Business auskennt. Ich, ich glaube aber, das sind drei Namen, die irgendwie dahinter stecken, aber so richtig öffentlich. Wurde das nicht gemacht, soweit ich das sehe. Also die anderen weiß ich jetzt nicht, wer da noch mit dabei ist. Was für Boxgrößen. Ähm, ja, auf jeden Fall wollen die größere Events mit deutschen Stellen organisieren. Wobei jetzt das nächste, wo soll das nächste stattfinden? Am 3. Dezember in der Harzlandhalle in Isenburg. Also hört sich jetzt nicht an wie so ein... Kracher, also es also ist jetzt nichts irgendwie Großes, aber danach sollen auch irgendwie Kämpfe in Berlin und ich glaube auch in Hamburg und in Köln stattfinden, also ein bisschen größere Events hoffentlich auch und ja, also was haltet ihr denn von der Nachricht, so, habt ihr da Hoffnung dass da mal jetzt ein bisschen Schwung in die deutsche Boxszene kommt oder seid ihr skeptisch?
1: Naja Ich frage was soll ich <lacht> Ich meine, das sind immer so ganz so, so Ankündigungen, die so ganz groß... Äh, ja, keine Ahnung. Und wenn dann irgendwie da getitelt wird, irgendwie, der, jetzt kann man große internationale Boxstars werden in Deutschland kämpfen. Wer soll denn hier bitte kämpfen?
2: Na, wenn du den Geld gibst, kämpfen die auch hier. Ich glaube, denen ist das scheißegal, wo die kämpfen.
1: Ja, aber wer soll denn den Geld geben?
2: Naja, naja ähm, hm. Probellum. Ja. <lacht> Haben wir auch <doch> schon festgestellt. <lacht>
0: Und wo kriegt Paul Bellum das, das Geld her? Das ist eine
2: her? sehr gute Frage.
0: Hinzu kommt jetzt auch, nur weil du jetzt einen großen, K also das klingt immer so vollmundig, aber für den deutschen Markt ist es ja eigentlich auch interessant, wenn dann auch eine deutsche Beteiligung ist. Aber ja, ist nur auch. weil du, ich, ja. ich übertreibe jetzt mal, ich sage, übertreibe jetzt mal, du machst jetzt den dritten Kampf Golovkin gegen äh, Canedo Alva Alvarez in, in Ludwigshafen, <lacht> sag ich jetzt mal. Äh, glaubst du, das wird in Deutschland jemand gucken?
2: Ja, Nennst du nicht? Wenn Golovkin boxt? Natürlich. Ja gut,
0: Golovkin vielleicht schon eher. aber. Natürlich, also, weißt du, wie lange aber wir hier gehen? Die keinen Frage ist halt, haben? warum sollte das, in, warum sollte sowas Geiles in Deutschland sein? Da, da, das ich, da, da bin ich halt irgendwie ein bisschen äh, skeptisch bis pessimistisch, äh, aus welchen Gründen sowas stattfinden sollte. Und die deutsche Beteiligung, die kann nur sehr mager sein, weil wo wollen die jetzt mal einen neuen Felix Sturm oder einen neuen Henry Maske herzaubern?
2: Ja klar, bei der deutschen, also. Die deutsche Beteiligung, die kennt man ja quasi schon. Da weißt du ja ungefähr, welche Boxer jetzt Universum hat, welche Boxer ähm, Wasserman hat. Wasserman hat ja unter anderem Abbas Barau, Dennis Raduan, Leon Bauer, Patrick Wojcicki, Sophie Alisch unter Vertrag. Also Und dann gibt es natürlich bei Wasserman auch eine Kooperation mit Chris Eubank Jr. Also das wäre ja für Deutschland auch schon ein Star, wenn der in Deutschland boxen würde. Also sowas zum Beispiel. Oder hier mit Caleb Plant wurde erwähnt. Da gab es nach dem Felix L., äh, nach dem Feigenbutzkampf, wahrscheinlich auch irgendeinen Kooperationsvertrag. Also, auch wenn Caleb plant, okay, der boxt jetzt gegen Canelo. aber trotzdem für Deutschland wäre das, selbst auch wenn er da verliert, selbst durch K.O. in der ersten Runde, das wäre immer noch für Deutschland ein großer Name, wenn der hier einen Hauptkampf macht, weil wir einfach gar nichts mehr gewöhnt sind. Also, ich meine, wann hatten wir hier den letzten Star? Das ist schon total lange her. Das ist halt echt so. Man sieht doch gar keine großen internationalen Stars mehr auf deutscher Bühne, so. Also, oder? Also
0: Reden wir jetzt von einem Star ja, oder von okay. internationaler Qualität? Okay, sagen wir
2: mal international bekannter Boxer. Also, ich, ich muss jetzt nicht Star sein, die werden Boah. nicht kommen.
0: Also, international Boxer, den man noch kennen könnte, würde ich vielleicht sagen, vor zehn Jahren David Hay.
2: Nee, Usyk war ja schon auch nochmal da. Also, das ist ja...
0: Ja, aber Usyk hat keine Lobby. Usyk fährt überall hin. Ähm, dass ich, Der ist ein super Boxer, aber ich glaube, David Hay war bekannter.
2: Boah, weiß Jetzt? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt hat er Joshua entthronen. Damals. Ja, damals auf jeden Fall. Da war er nur den box so bekannt. ne? Da war er noch nicht so, weil er Hook geschlagen hat, kannten ihn halt wirklich nur die, die sich dann, ja, die sich halt wirklich mit Boxen auseinandergesetzt haben. Ähm, ja, stimmt. Hay war zu der Zeit, als er nach Deutschland gekommen ist, schon auch ein englischer Star, so. Ja, muss man ja. sagen. Also du redest jetzt ja Oder von. So ein europäischer, ja, europäischer Star. Ja, genau. ja, okay, du redest jetzt von sehr großen Nummern. So. Also so jemand.
0: Die letzte, das letzte Mal, wo jemand internationale Qualität nach Deutschland gebracht hat, war Demetrius Andrade gegen Jack Kulke.
2: Ja. Ja, das war echt ein Knaller. Da fällt mir jetzt
0: nichts mehr irgendwie ein. Und der Kampf ist bei Pro7 Max in der Sparte verschwunden.
2: Ja, das war sehr traurig. Also ja, daran sieht man es halt. Es ne? wird dann auch nicht mal irgendwie geschätzt, wenn, wenn so jemand dann da ist. Und die merken das ja dann auch, dass wie wenig Interesse denen auch entgegenkommt. Ne, Das ist ja auch so schon bei der bei der bei bei den Medienterminen, so wie viele Fans da irgendwo stehen und so. Die internationalen Boxer sehen das ja auch. Gibt es da einen Hype so in Deutschland, einen Boxhype oder halt nicht? Und dann ist es halt auch nicht so geil. Dann geht man halt auch lieber woanders hin, ne? nach England, so, nach Amerika. Um, ja, aber ich meine, man muss ja jetzt auch nicht da ganz oben kratzen an den Namen. Aber wenn man so sieht, was so sonst äh, in Deutschland jetzt so als Hauptkampf sonst vermarktet wird, dann wäre auch schon ein Chris Eubank Jr., sage ich nur, ein Highlight. Also für mich, ich weiß nicht, ob es für euch nicht so ist, aber ich finde es schon ein Highlight, wenn ich Chris Eubank Jr. in Deutschland irgendwo boxen sehen könnte, weil das einfach schon was Besonderes wäre. Genauso ein Caleb Plant eigentlich.
0: Mittlerweile. Ja, jetzt,
2: ja. ja, ist er jetzt, ja. Ja. Also wenn Es ist halt. Ich erwarte, wir erwarten ja jetzt hier nicht Lomachenko oder so, ne? Also müssen ein bisschen realistisch bleiben so. Aber natürlich würde man sich ja über jeden freuen, aber ich meine. Ist immer noch spannender als Soberstein gegen Skardina oder so. Ist halt so. Also, es <lacht> war jetzt zwar in Italien so, aber ich meine nur, auch wenn das in Deutschland gewesen wäre, hätte das jetzt auch nicht so viele vom Hocker gerissen, weil hier kennt keiner Daniel Skardina. So, das ist, also.
0: Ja, in Deutschland haut irgendwie momentan, habe ich das Gefühl, so wenig nur vom Hocker höchst. Also, das Höchste wirklich gerade eine der, der Sachen, die machbar ist. Bösel Krasnitschi. Und wenn dann mal endlich die purse oder diese Verhandlungen endlich fest, festgelegt ist, Caballel gegen Hoch. Ja,
2: Caballel gegen ja, Caballel hoch. So,
0: das ist das, Höchste, das ist das Höchste, was du momentan in Deutschland machen kannst. Und da musst du halt dann einfach mal gucken, wie ist die Resonanz, wie, wie läuft das. Ich meine, auch vielleicht nochmal Werbung in einer Sache: Der damalige Kampf von Böse gegen Krasnitschi ist eine der Folgen bei YouTube bei uns, die die höchsten Klickzahlen jemals hatten.
2: Ja.
0: Weil also ein, ein gewisses Interesse scheint ja da zu sein. Ja. Aber die Frage ist halt, wie, ich sag mal so, wir sind ja wirklich ein absoluter Sparten-Podcast. Äh, uns hören Leute, die Boxen äh, mögen. Aber die Frage ist, wie, wie lässt sich das irgendwie auf eine breite Masse übertragen? Wie kannst du Begeisterung äh, dafür sorgen, dass ein Kampf zwischen Böse und Krasnicki übertragen wird? Das wird nicht einen Hype auslösen, wie damals äh, Rocky Gianni gegen Maske.
2: Ja, natürlich nicht, aber das waren ja auch erstmal ganz andere Personen, es wurde auch viel mehr aufgebaut, es war auch ein anderes Niveau, das darf man auch nicht vergessen, es war wirklich ein anderes Niveau. Ähm, und ja. sowas dauert. Sowas braucht halt auch Arbeit und sowas braucht auch Medienarbeit und sowas braucht auch einen großen TV-Partner. Also ich meine, das ist halt auch so. Ich meine, die kriegen ja auch gar nicht die Chance, wenn die 23.40 Uhr in der ARD da boxen. Ich meine, was ist das für eine Zeit? Das ist eine Randzeit. Das ist doch keine gute Zeit für einen Boxkampf. Das ist also, da sind die Boxkämpfe schon fast vorbei so. Die Veranstaltung ist um 0 Uhr eigentlich meistens so vorbei. Aber wenn jetzt zum Beispiel welches Kind so was gerne boxen, was selbst vielleicht boxt mit 12 oder 10 oder so, das ist schon voll spät für so ein Kind sowas zu gucken. Das kann es gar nicht, geschleppt ein, da darfst du gar nicht gucken. Also ich meine, da muss man ja auch mal dran denken, So die Fans wachsen auch klein da mit rein. Oder ich bin da zum Beispiel auch sehr klein mit reingewachsen. Aber wenn die Veranstaltung so spät erst losgeht, da se sehen diese Kinder gar nicht diese Boxkämpfe. Ist halt so. Und wenn mhm. du sie nachträglich siehst, ist halt schon die ganze Witz äh, vorbei. Dann macht es überhaupt gar keinen Spaß. Also macht sehr wenig Spaß, sowas nachträglich zu gucken, wenn du schon überall das Ergebnis siehst. Ja, K.O. in der ersten Runde, das ist ja richtig, Dann nimmt dann ja die ganze Freude ist schon weg. So, Also da muss man ja auch mal mit irgendwie dran denken. Natürlich SES hat bestimmt dafür gekämpft, dass sie eine bessere Zeit bekommen, aber ja, das liegt dann auch an den TV-Partnern, dass sie dann auch nicht sagen, ja, wir kriegen da echt eine richtig gute Quote. Wir wollen die Quote noch besser machen als beim letzten Mal. Okay, wir machen den Kampf jetzt einfach mal 22.30 Uhr. So. Aber nein, da kommt wahrscheinlich wieder Helene Fischer-Hitparade dazwischen. Keine Ahnung, was sie da wieder bringen. Also keine Ahnung, da kommen ja mal andere grandiose Sachen. Aber das sind jetzt so andere Sachen.
0: Ja, Helene Fischer ist schwanger. Ich glaube, das hat sich jetzt <lacht> mal auf eine Weile also, die erledigt. Die ja noch im Fernsehen auftreten,
2: ist ja nicht krank. <lacht> und irgendwas performen, oder? Also ich glaube, nein, aber du, bist, du weißt ja, was ich meine, oft ich kommen weiß, ja vor den Kämpfen
0: der, der, irgendwelche äh,
2: fragwürdigen Sachen,
0: äh, wo ich mir echt Vielleicht wird der Musikantenstadel nochmal reaktivieren. Ja, oder, oder irgendwelche sowas, Wiederholungen
2: von irgendwelchen Sachen, aber da werden ja echt, da wird ein Publikum angesprochen, wo man sich auch manchmal fragt. Also ganz auf der Höhe sind die da auch nicht immer so alle. Aber <lacht> <lacht> Ja, okay, aber gut, haben wir jetzt genug gemerkt, Hauptsache es kommt irgendwo, aber der Hype muss ja auch irgendwie durch irgendwas entstehen und dadurch die Leute, wenn es was Sehenswertes ist, worauf sich die Leute auch freuen, muss es halt, das muss dann auch gezeigt werden. Ich finde es das korrekt, dass es das gezeigt wird, auch wenn das jetzt kein Weltniveau ist, aber das, das, man kann die Leute dafür, man kann sie an, anpeitschen für diesen Kampf, so ist halt so.
0: Haben wir sonst noch was?
2: Ja, dann sind wir wieder bei Manipulation. Boxen. Ich weiß nicht, ob wir darüber reden wollen. Ach, ist, eigentlich wissen wir das ja alle, dass es bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio Manipulationen gab. Es wurde jetzt anscheinend bei elf Kämpfen nachgewiesen von einem Sportrechtler, die sich damit auseinandergesetzt haben. Aber natürlich weiß natürlich niemand, wer jetzt am Ende wirklich dahinter steckte, sondern nur, dass Leute bestochen wurden und die Ergebnisse schon vor den Kämpfen irgendwie standen und so. Ja, also. Es sind halt Sachen, die offensichtlich waren auch teilweise bei einigen Kämpfen, ne, wo auch Boxer dann ziemlich ähm, sich auch im Ring ähm, dagegen gewehrt haben, so wie der ihre Michael Conlon, ne, der hat ja da sein, seine ausgestreckten Finger dann gezeigt nach der Urteilsverkündung, weil er den Kampf ähm, verloren hat offiziell gegen Sadie Menikiti, Dann war er ja sehr fragwürdig. Dadurch ist er nicht bekannt geworden durch dieses Foto, sein Protestfoto quasi, ähm, ja... Genauso wie sich jetzt Joe ähm, Joyce da auch irgendwie eingeschaltet hat ähm, und seinen Kampf gegen Tony Yoka irgendwie bemängelt, dass er eigentlich ähm, die, die Medaille, die Goldmedaille, glaube ich, verdient hätte und dass das nochmal geprüft werden soll. Ja, das sind halt alles so, ja, ich finde es eher wichtig, so rauszufinden, von wem es dann am Ende überhaupt kam. Also ich finde das so ein bisschen. Also die Leute, die bestochen wurden, wissen doch, wer es ihnen gesagt hat. Ne? Sie sagen es halt nicht. Aber irgendjemand kommt ja auf sie zu und sagt, ja, du musst jetzt das und das Ergebnis machen. Oder der und der soll jetzt gewinnen. Also ich meine, dann kann man ja auch rausfinden, von wem es am Ende kommt. <lacht> Aber das ist irgendwie alles so oberflächlich, ne? Also
0: das ist richtig. Aber was wir nächste Woche rausfinden ist, wie wir, wie wir mit unseren Prognosen lagen, wird... Krasniki wieder gewinnen? Wird Fury wieder gewinnen? Wir werden es nächste Woche wieder hören. Äh, werden, werden wir es sehen. Und dann hören wir uns wieder. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie uns in die Kommentare. Bis dahin bleibt uns gewogen. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Boxpodcast.de. Podcast D.E.